0: Servus, grüß euch! Uh, jo. Herzlich willkommen zu einer neuen Humalto Live-Ausgabe. Es ist, warte, mal, muss ich schnell schauen, es ist Folge 29. Und ich habe heute einen ganz speziellen Gast. Also meine Gäste sind immer speziell. Uh, aber dieser ist so besonders speziell, weil es ist der, der Leo! Servus Leo! Servus. <lacht> uh. Baden grüßt
1: Langenzersdorf!
0: <lacht> ui, jetzt hast du uns gedokst! <lacht> jetzt wissen die Leute, wo wir wohnen, jetzt können wir sie dann nicht mehr retten vor lauter ähm, ja, Leute, die uns stalken. Aber auf das stehen wir ja. Ja, Leo, äh, sehr schön, gefreut mich sehr, dass du dabei bist heute, dass es das äh, ausgegangen ist, dass du an Sonntag dir frei schaufeln hast können, dass wir gemeinsam da unsere Sendung bestreiten. Ähm, die Freude ist auf meiner Seite! Ah, ja, ich, wir freuen uns alle.
1: Ich möchte einwerfen, äh, der Bezirk Baden ist sehr bevölkerungsreich und ich glaube Lang Enzersdorf auch. Also so einfach findet man uns dann auch nicht. Also
0: <lacht> ja, man muss eigentlich nur herumfahren und schauen, aus welchem Zimmer dieser, dieser Studioscheinwerfer rausleuchten. <lacht> dann findet man mich schon ein Hint. Also, wer im Laufe dieser Sendung bei mir vorbeikommt und mir einen Ziegelstein, den fünften Stock, in mein Fenster wirft, der kriegt von mir eine Anzeige. Ja, ja schauen wir mal ganz kurz in, in den Kommentarbereich. Es sind schon einige Leute da, es ist ähm, der, der Martin Vorleitner auf jeden Fall und der, der Chef Luki ist da, äh, dann der, der Amax ist natürlich wieder da und der Tag Millennium ist auch schon wieder da. Ja. Ähm, ich grüße euch alle. Grüße euch und nochmal auf die Frage vom, vom Chef Luki, ähm, der ist glaube ich zum ersten Mal dabei. Es ist heute kein Videospiel-Live-Übertragung. Äh, Videospiel es ist quasi äh, ja, eine Themensendung. Ich weiß gar nicht, wie man das genau beschreiben, so was ich da so mache. Es ist quasi ein Video-Podcast, wo ich über alle möglichen Themen, aber hauptsächlich Themen, die mit HumaldoTV, das sind mit meinen Kanälen, mit meinen. Interessen und mit den Themenbereichen beschäftigen, werden da quasi gemeinsam mit der Community behandelt. Und das Wie es ihr schon seht, ihr seht es euch da selbst in diesem Kommentarfenster. Und an dieser Stelle möchte ich natürlich auch meine Zuhörer am Podcast draußen begrüßen, weil das Ganze wird ja dann ab Montag immer auch in Podcast-Form zur Verfügung stehen. die ich werde das euch jetzt leider nicht sehen können, aber wir versuchen das Ganze so gut wie möglich zu veranschaulichen. Ja, Leo! Ähm, ja! Ich weiß jetzt nicht genau, ob meine Zuschauer schafft, ob, ob die, die alle kennen. Deswegen würde ich sagen, wir machen mal eine ganz kurze, ganz kurze Vorstellung.
1: Ähm Sehr gerne. Wer mich nicht kennt, wird mich kennenlernen. <lacht> <lacht> ähm, es hat eine lange Historie, Die geht jetzt zehn Jahre zurück. Warte, äh, du Jahre? sagst morgen, hören das alle im Podcast, muss ich jetzt meine Radiostimme. <lacht> nein, nein. Die Radiostimme. Nein. Ähm, Tatsächlich, äh, es gibt einige, äh, wie den Martin von Leitner zum Beispiel, jetzt auch im Live-Chat, ähm, die wissen um meine Historie, äh, ich bin vor ungefähr zehn Jahren eingestiegen damals ähm, beim österreichischen Videospielverlag Consol.at, mhm. ähm, also die hatten damals für Österreich, jetzt ich weiß, äh, die hören auch viele Fans aus Deutschland, zu Recht. Mhm. Ja? Grüße, Grüße. Zum Beispiel, also Einen, um, habe, um, ich zum, Schweiz, einen an, habe
0: ich da zumindest schon da, nämlich der an, Dark Millennium. Dem, Tirol und, und, ja. <lacht> vom Dark Millennium war sie das, aus unserem
1: Nachbarland dabei ist. <lacht> ja, <lacht> uh, es, genau. freue mich sehr. Ähm, nein, aber tatsächlich, ähm, ich bin damals eingestiegen und das ist jetzt elf Jahre her mhm. ähm, beim Videospielverlag Consolate, den es ja in dieser Form jetzt auch nicht mehr gibt. Die haben mich damals angeworben, ähm, weil sie damals ihrer Zeit tatsächlich voraus waren, also zumindest im deutschsprachigen Raum, weil mittlerweile macht ja jeder irgendwie Podcasts und so, ja. ähm, die waren damals die Ersten ähm, und ich war mehrere Jahre lang, eigentlich äh, sieben Jahre lang, wenn man möchte, die Stimme des T podcasts
0: mhm. Warte mal, und ähm, wir haben es eh schon öfters behandelt, das Thema meine podcast Podcasts. T war ja wirklich, ah, wenn man jetzt T eingibt, wird man quasi direkt an Shock 2 weitergeleitet. Uh, was das Nachfolgeprojekt ist. Aber ich schau mal kurz auf Google Bildersuche. Bin jetzt mal gespannt, was Google so uh, ausspuckt, wenn man console.at reingibt. Uh, Bilder, Schau mal. Uh, Community, oh. <lacht> kleines dritte Bild bin ich. <lacht> ich war, uh, war mal zu Besuch bei console.at. Schau mal, ob wir ein Leo auch finden. Äh. Nein, das
1: sind Archiv. Äh, nein, nein, ich weiß, das Internet vergisst nicht und, und <lacht> das Archiv ist, äh, ist der Feind des, äh, des Politikers oh, okay. oder quasi der Freund des Journalisten. Nein, nein, das tun wir nicht. Ähm, Tatsache ist, äh, wir zwei kennen uns, weil es schon damals Usus war und äh, du bist ja auch Podcast-Freund der ersten Stunde. Ja. Ähm, wir haben damals äh, bei Consol.at unsere damals noch sehr überschaubare Community aufgerufen schickt uns doch eure Soundbites und schickt uns eure Grußbotschaften oder Glückwünsche oder Fragen oder Anmerkungen und ähm, du bist der Christian ich glaube das darf man jetzt spoilern ja, also, Humaldo du hast einen du hast einen Namen der im Reisepass steht ja du bist der Christian Humaldo äh, ist die Langversion Huma ist die Kurzversion und ich bin über den Nickname gestolpert und habe den im ersten Podcast als du uns ein Soundbite geschickt hattest <lacht> falsch ausgesprochen. So, dann haben wir uns und und ja, eh ähm, wir hatten dann auch da Humor, da Humor. So habe ich ja. dich einst, da Humor eins bezeichnet. Ähm, der Verlag hatte damals Kooperationen mit Kinos. Ich gehe davon aus, dass der Verlag damals noch Geld hatte und mit entsprechenden Kinovertrieben kooperiert hat und kooperieren konnte. Und wir haben dann so Filme, die sich im Umfeld von, von Videospiel-Popkultur bewegt hat, wie zum Beispiel Alien vs. Predator oder, oder den, den das, den Allzeitklassiker The Gamer mit Gerard Butler. Ja, mit dieser berühmten Treibstoffszene.
0: War das der? Die Treibstoffszene, ja. Ja. <lacht> ähm,
1: Ich gehe jetzt nicht im Detail darauf ein, aber <lacht> ihr habt es gesehen. Nein, und dann haben wir uns tatsächlich äh, auf diversen Community-Events des, des Verlags kennengelernt und. Äh, äh, also du warst mir sympathisch. Ich hoffe, es beruht auf Gegenseitigkeit. Hey, ähm, ja, und, und dann hast mich sogar mal wirklich eingeladen in dein elterliches Zuhause. Mhm. Äh, für alle deutschen Freunde oder aus der, aus der deutschsprachigen Schweiz oder aus Südtirol oder, oder für alle. Also Österreich besteht aus mehr als nur Wien. Ja, es gibt auch ganz schöne Landschaft, es gibt Warte Berge. Mal, wir,
0: es wir, wir müssen wieder mal in unserer, wieder live eine Bildung betreiben. Österreich, ein Land in Europa.
1: Nein, wir haben, wir haben wunderschöne Berge, wir haben wunderschöne Seen, wir haben auch eine wunderschöne Großstadt, Wien, und wir haben so ein bisschen was für die Amerikaner, wäre das Idaho oder, <lacht> weiß ich nicht, Montana. Ähm, das ist Niederösterreich, ja, <lacht> und da gibt es Burgstall. Und, <lacht> Dort gibt es ganz viel Landwirtschaft äh, und sonst auch ganz einiges. Ja, du hast ich ja war jetzt, sehr gefreut über ein Gebäude. Und da haben wir dann für, für alle, die uns schon länger kennen und länger zuhören, legendärerweise im Jahr 2011, im Februar, ähm, einen Podcast aufgenommen. Damals hattest du ja noch nicht... Äh, den Status des YouTube-Superstars. <lacht> ja, der damals. Damals ja. war es nur Audio-Podcast.
0: Ja, den habe ich, jetzt habe ich äh, den schon. Ne? Aber, ich, man, weiß, ohne
1: vorwegzugreifen. So ja. Du hast ja damals erste, erste, erste Schritte getan Richtung mhm. Sound-Producing, Band-Producing-Ding ähm, und du hattest so eine kleine Aufnahmehöhle. Genau. Äh? Äh, und da haben wir unseren Podcast aufgenommen. Genau. Von daher und in das, einige. Und das
0: die Google-Suche, wo man Konsular T eingibt, bringt sogar genau dieses Foto da zum Vorschein, weil ich quasi mal einen Abschiedsartikel geschrieben habe und da ist auch dieser Dings dabei. Und das ist der gute Leo, wie der in das meiner, links im Bild? in meiner... Der links im Bild. Der ist der... Du bist doppelt links im Bild. Das, hin, das, bist bin ich. Mich, das bist du, ja. Da hast mich du besucht in ja. meiner Höhle und da haben wir diesen Podcast aufgenommen, den HumeCast, das war mein damaliger Podcast und der ist wirklich auch heute noch hörenswert, würde ich sagen, der dauert zwei Stunden zwölf, da haben wir wirklich keine Kosten haben und Mühen gescheut ja. und ich glaube die ersten anderthalb Stunden sind nur mehr blödes Gerede und Witze reißen und in Nostalgie schwelgen. Das heißt, ich werde noch nachher verlinken, diesen Podcast, also eigentlich ist der Podcast immer nur in meinem Podcast-Feed. Das heißt, wenn ihr das Ganze jetzt als Podcast hört, dann braucht ihr euch nur ein paar Episoden runterscrollen und findet genau den Humcast 9. Ja, das eigentliche Thema war 3DS versus PlayStation 2, also PlayStation Portable 2. Das war, wie gesagt, im Februar 2011.
1: Das war kurz... Also da haben sie Konsolen... Da ging es um Konsolen, die sich da noch wirklich durchgesetzt haben, muss man sagen. Also wir waren damals schon... Ähm, <lacht> wirklich unserer Zeit voraus. Wir haben die Zukunft prognostiziert. Ja. Ähm, Obwohl, ich muss aber sagen. Ich, kann euch, ich kann alle Zuhörer und Zuseher beruhigen. Ähm, 3DS versus PSP 2, ich glaube, das sind die letzten 10, vielleicht 15 Minuten dieser historischen <lacht> Aufnahme. Die restlichen 95 Minuten drehen sich um Street Fighter 2 und Rock'n'Roll Racing. Ähm, zwei so Spiele, geklärt, die
0: ich ja. <lacht>
1: bis jetzt noch sehr ans Herz legen kann. Äh, insofern, ich stehe dazu. Äh, es war ein schöner Ausflug ins Niemandsland. Niederösterreich heißt äh,
0: es. Achso,
1: Ach ja. Äh, sehr schön. Ähm, guter, guter Podcast, zeitlos, äh, gut gealtert, gut gereift, wie ein guter Wein. Der liegt sich ab, der Podcast. Und den kann man sich im Anschluss an diese Sendung nochmal mal Hart ja, gönnen. Richtung die Krafttag. harte
0: Gönnung, die muss sein, ja. Ja, äh, ja und da haben sie da haben wir sie dann eh öfters äh, gemeinsam getroffen, gemeinsame Sachen gemacht. Weil äh, genau, du hast, du bist dann, äh, eigentlich warst du ja Moderator beim Radio. Der Hauptberuf war Radiomoderator. Wirst ja, du dazu was ja. sagen,
1: oder sind diese Zeiten? Ähm, ich, ich, ich kann gern dazu was sagen. Ich, ich fasse es in einem Satz zusammen. Ich wünschte, ich hätte etwas Gescheites gelernt. <lacht> 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 Nein, tatsächlich. Äh, nach Schulabgang habe ich tatsächlich zehn Jahre meines Lebens in den Medien verbracht. Ähm, habe vorwiegend Radio gemacht äh, für den Sender Krone Hit. Äh, oh, er hat das gesagt. Er hat das gesagt. <lacht> ja, ich, 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 ich stehe dazu. Es war eine schöne Zeit. Ähm, ich, privat höre ich das jetzt nicht mehr.
0: Da werden wir eh noch dazu kommen. <lacht> Bitte? Dann werden wir ja nachher noch dazukommen zu dem Thema. Nein, nein,
1: gerne. Nein, nein, nein ähm, Musik, äh? Aber Es war schön, aber wie das halt so ist, und ich, ich glaube, es geht auch den, den, den Zuhörern in Deutschland nicht anders, wenn man im, im Privatrundfunk tätig ist, ist es selten eine Radiosendung, die dich ermächtigt, deinen Lebensunterhalt zu verdienen. Ich habe dann ganz viel für Printpublikationen gemacht nebenbei und auch fürs Fernsehen und irgendwann kam dann der Zeitpunkt, wo ich mir gedacht habe, so, das ist jetzt alles schön, ich mache was fürs Fernsehen, ich mache was für Zeitungen, ich mache was fürs Radio, aber ähm, ich würde es halt dann gern auch mal studieren gehen. Und kam an die Donau-Uni Krems, mhm. wo ich dann Journalismus studiert hatte und auch mit oh. dem MA, also dem Master of Arts. Das ist die Bologna sei Dank, den Magister gibt es ja nicht mehr. Es gibt ja nur mehr Masters und, und Bachelors und, und ich mich ähm, ja. ja, und für die Donau-Uni Krems. Donau-Uni Krems, ich habe da die Website aufgemacht. Das ist ja den, äh, Qualitätsjournalismus, Masterlehrgang, Qualitätsjournalismus, musst du eingeben. Gutes Curriculum, mhm. gute... Ähm,
0: die haben einiges. Gut. Die haben auch Videospiele,
1: ja, haben, gell? Dann ganz, ähm, ja, und da musste ich dann halt was tun. Und, und ähm, ich dachte mir, <lacht> da könnte ich doch dich reaktivieren. So ganz <lacht> habe <du> ich verloren. <lacht> mhm. ähm, spannendes Thema: Videospiele. Hat mich ja dann damals schon nebenbei begleitet, weil Consolate und so. Consola.T äh, war aber immer so. Die Berichterstattung über Spiele, die jetzt irgendwie für Playstation und Xbox und, und, und damals 3DS kommen. Und ich habe mir damals journalistisch gedacht, wer sind denn die Leute, die das Ganze eigentlich basteln und bauen und programmieren? Und gibt es das in Österreich auch? Und kann man das in Österreich überhaupt lernen? Gibt es in Österreich vielleicht Ausbildungszweige oder Ausbildungswege, wo man Game Design lernen kann? Gibt es tatsächlich habe ich mich in meiner Diplomarbeit und in meiner Masterarbeit damit beschäftigt und unter anderem habe ich dann dich angerufen, Christian, mm -hmm. weil du ja bis dato für Österreichs größten Spieleentwickler auch tätig bist.
0: Mm -hmm, immer noch, ja, unverändert. Ja. Und ich habe es da eh schon aufgemacht, ich habe das, dann, das, was da rausgekommen ist, du hast mich dann besucht in der Arbeit und wir haben ein Interview geführt und das war. Und dann hast du sogar einen Artikel geschrieben, den werden wir jetzt nicht vorlesen, aber der ist sehr interessant zu lesen. Ich muss sagen, ich habe den heute zum ersten Mal seit damals wieder gelesen, ich habe den fast vergessen gehabt, das war März 2012, also das ist auch schon fast fünfeinhalb Jahre her ja. und ich werde ihn unten verlinken und der, der Artikel heißt Happy Games und Heavy Metal, seine Videos. <lacht> Die E-Gitarre ist schwarz und seine Videospieler sind bunt. Die E-Gitarre schwarz. Christian Haumer führt ein Leben der Gegensätze. Ja, jetzt habe ich mich gerade selbst getoxt, aber es ist egal. Mein Name. Ist Na, schön, Moment,
1: aber, aber du hast doch hinten, da, hinter deiner linken Schulter, Stehen
0: schwarze Gitarren. Da stehen aber nicht. Indeed, schwarze Gitarren. Also um in hallo.
1: <lacht> Nein, ja ich bin hier nicht Boulevard, ich mache Qualität schon mal
0: <lacht> Du hast die Farbe meiner Gitarren richtig wiedergegeben. Das ist heutzutage ja. eigentlich schon gar nicht mehr so. Also vor fünf Jahren war die Qualität der Medien nur andere. Heutzutage mit diesen Fake News, da waren das. Wahrscheinlich hätten sie meine Gitarren fotografiert und darunter geschrieben, grüne Gitarren und jeder hätte es glaubt. So, so weit sind wir schon heute. <lacht>
1: Jo. Ja. <lacht> genau. Um, du solltest immer die Wahrheit wiedergeben. Ähm, die du Wahrheit. warst damals mit schwarzen Gitarren unterwegs. Das habe ich so geschrieben. <lacht> ja, auf äh. jeden
0: Fall. Die Details kann man sich da gern selber durchlesen. <lacht> Schauen wir wieder kurz in den Chat rein. Uh, da tut sich schon ja, einiges. Mit, da ist inzwischen getankt. schon. Ich habe es jetzt nicht ganz mitgekriegt, was, uh, was, was passiert, weil da ist heute Riesenverkehr. Du musst,
1: du musst die Fragen Street vorlesen. Street weil, Fighter weil 2. Steht
0: es noch sehr genau, es gibt, es gibt nur keine Fragen. Warte mal. Gibt Fragen? Der Martin Vorleitner tut mit dem Chat Loans da plaudern. Der hat. der macht. Was schaut da? Wow, so viel! Wow! Masters of the Universe. Okay, die reden schon wieder über Pornos. Das ist wieder mal typisch. Und ja, okay, ich jetzt mal weiter. Als ich
1: auch dieses Live-Video eingelassen hatte, hieß es, ich bleibe angezogen. Stimmt
0: <lacht> das? <lacht> 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 ja, 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 ja. Zumindest Stimmt jetzt das, in der offiziellen, äh, in der offiziellen äh, Sendung. Nachher dann, wann dann die. Äh, es
1: gibt für die P subscribers gibt <lacht> <dann> einen appetit
0: <Achtestock. lacht> Für die paid subscriber werde ich dann auch mal ein T-Shirt ausziehen, weil äh, was unterhalb dieser Tischlinie passiert, äh, ist ja okay. <lacht> ah, wisst ihr ja nicht. <lacht> ah, okay. Gut, um, das war's, heißt, das heißt, du Wir hast sollten du...
1: seriös bleiben.
0: Genau, <lacht>
1: bleiben seriös. Ähm, seriös. Ich habe ein Stella tor ist das okay?
0: Ja, ja, du noch. Stella tor Ist das so ist speziell? Nein, was was? Französisch. Ja, Französisch. Französisch. Ich tue mal schon mit Deutsch, aber woher soll ich dann Französisch aussprechen? <lacht> oh ja, sehr schön. Sprich es nochmal aus für mich. Sprich es
1: aus für mich. In der, in der Radiostimme? Ja, ja. I don't always drink beer. But when I do, it's a Stella Artois.
0: <lacht> ja, ja. Der <lacht> Dark Millennium schreibt schon, kennt kenne nicht, aber Hauptsache
1: ist Bier. Ich ging davon aus, dass das ein Schraubverschluss sei. Es ist kein Schraubverschluss. Oh mein Gott. Ich muss einen Sessel verlassen, um einen Flaschenöffner zu Wart, holen und um das zu öffnen.
0: Ein Tipp aus eigener Erfahrung: bevor
1: du aufstehst, uh, schau, dass die Hosen an ist. Die ist an und ist sogar zu. Gerst, jetzt, <lacht> jetzt nicht im Erwachsenen-Stream. Ja, ich, hab, ich trage Hose. Oh! So, der, der Christian wird jetzt schnell irgendwie den Chat nachbearbeiten und ich bin in 10 Sekunden wieder da. Ja,
0: ich meine, das, uh, das, ja. um, das kann auch nicht sein, dass der, dass der Leo sein Bier nicht aufkriegt. So, im Hintergrund, also, und jetzt kommt in einer perspektivischen uh, Szene, äh, tritt er den, so. den Chat entgegen und da ist er wieder. Leider kennen das die ganzen Podcast-Zuhörer jetzt nicht, mit erleben diese.
1: Liebe Podcast-Hörer, wir sind nach wie vor ähm, jugendfrei. Ich trage immer noch Hemd und Hose. Was ich gemacht habe, ist, äh, einen Flaschenöffner zu holen für die Flasche, von der ich ausging, dass um sie mittels Schraubverschluss zu öffnen sei, was sie letztendlich nicht war. Jetzt habe ich den kanossergang in die Küche angetreten, um einen Flaschenöffner zu holen, den ich jetzt. Äh, mechanisch betätigt habe. Liebe Podcast-Hörer, nach diesem Kino im Kopf können wir uns wieder den Themen widmen.
0: <lacht> ja, also ihr seht schon, der heutige Podcast ist wieder ein Hochgenuss der hohen Künstler. <lacht> genau, und ich glaube, das war es dann echt ziemlich. Du bist dann, hast laufend nebenbei immer nur bei T weiter, also du warst immer wieder bei T, dann mal, hast du mal eine Pause geben, dann haben sie so... Premium-Inhalte geben wir haben die schnell Kassen. Uh, Prost! Prost! Okay. Cheers!
1: Prost! Ich wusste nicht, dass jetzt eine Frage kommt. <lacht> ah, genau. Die,
0: die, okay. Uh,
1: die, um die Frage also, zu wiederholen. Konsole, Konsole, Konsole hörte nie auf. Konsole war immer so eine, 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 eine lose okay. Liebesbindung, die nie enden wollte, bis es dann Konsole nicht mehr gab. Sie 2013, haben ja. dann auch damals und, und in gewisser Weise muss man ja auch ähm, dem Verlag, und ich spreche jetzt immer vom Verlag, weil man könnte jetzt einzelne Namen herausnehmen, ähm, aber im Prinzip war es das gesamte Team und, und die Leitung, die ein wirklich gutes Produkt am Markt hatte und die wirklich ihrer Zeit voraus waren. Ähm, die haben dann irgendwann begonnen, für ihren Content ähm, eine Schranke einzuführen. Es gab Content, den gab es für alle zu lesen und es gab Content, den konntest du nur mittels Abo beziehen. Und das war diese sogenannte C4-Schiene. Mhm. C4, warum sie das so nannten, weil Explosiv oder, oder Oh Baby, It's on Fire, das weiß ich nicht, aber <lacht> ähm, sie hatten dann so eine Premium-Abo-Bezahlschiene. Auch damals mittlerweile... Sechs Jahre her, plus minus, ähm, wohl vor der Zeit, weil ähm, das machen mittlerweile, ich meine, sogar die Bild-Zeitung, liebe deutsche Hörer, ja, sogar die Bild verlangt mittlerweile Geld dafür, dass du ihre Webseite besurfen darfst. Ähm, das hat halt nicht reüssiert, aber wir hatten damals äh, so ein paar Spezialpodcasts, die sich monothematisch mit. Konsolen wie den Mega Drive oder oder Serien wie Star Wars beschäftigt haben. Da ging es einmal zwei Stunden lang nur um, um Star Wars Spiele. Und da war ich bei C4 noch an Bord. Ich weiß aber auch, dass das nicht wirklich funktioniert haben dürfte, weil seit 2013, 14 sowas gibt es den Verlag nicht mehr. Somit ging dann auch C4 zu Ende und somit ging dann auch mein Engagement für den Konsol-Verlag zu Ende. Ähm mhm. Und seitdem Genau. war du dann mit professioneller, im Sinne von journalistisch äh, für Geld ähm, Beschäftigung mit, mit, mit Spielen. Aber wir haben uns ja Gott sei Dank immer noch gesehen und mhm. gehört. Ja, auf
0: jeden Fall, der Kontakt ist nicht abgebrochen. Ich muss kurz noch rüberschalten, ähm, um das auch zu erwähnen. Um Schock 2 ist dann eigentlich gleich nahtlos aus Konsolaté hervorgegangen. ist also jetzt ein reines äh, Online-Magazin und äh, vom, vom eigentlich der Verlagsleiter, der Furtenbach, der Michi, der hat quasi ähm, das dann Schock 2 gegründet und hat das dann quasi jetzt neu weitergeführt, ohne Heft, nur mehr im Internet. Und vieles, was in diesem Schock, äh, was in dieser C4-Geschichte passiert ist, also diese Aufsplittung der Themen, ähm, ist eigentlich in Schock 2 wird es weitergeführt. Der Schock 2 ist ja nicht mehr nur... Ähm, Spiele, sondern die haben ja Spiele, Games, <lacht> Spiele, Games und Videospiele, nein, Spiele, TV, Serien und Comics dabei. Und ich glaube, Brettspiele und alles so Mögliche. Die sind also nerdmäßig sehr weit gefächert und Konsole war doch, doch immer eher nur auf Spiele. Ja, also wie gesagt, das ich ist wünsch, mir vorgegangen. Ich wünsche
1: wünsch alles Gute und und aus, aus Business-Sicht natürlich verständlich. Sie hatten sich damals schon auf Facebook und in den sozialen Netzen ähm, natürlich unter dem alten Namen eine gewisse Fanbase aufgebaut. Na blöd wären sie, wenn sie das nicht unter anderem Namen weiterführen. Ähm, das war, nochmal. Das war cool. Ich wünsche Ihnen, ich wünsche Ihnen und vor allem Michi Furtenbach, der ja jetzt auch wieder mit dem Alex Amon was Eigenes fährt, mit den Game Minds. Ähm, macht weiter so, Jungs. Ihr habt das drauf. Ihr kennt euch aus. Ähm, Vielleicht schauen sie ja gerade
0: zu. Wir sind ja live.
1: Ihr auch nicht. Und Aber wir sind jetzt bei Humaldo TV. Ja, genau. Entsprechend hier. Gut.
0: Das waren jetzt, sind wir natürlich schon über, jetzt sind wir schon über 20 Minuten in der Sendung und äh, mein berühmter
1: Warm-Up-Teil hat immer noch nicht aufgehört. <lacht> das ist schon langsam. Das ich ist ja da, wie bei Wettentast, man kann überziehen. Und ich habe mein, den Wettentast-Parallele, habe ich damals schon gezogen äh, im, im Burgstall. Ja. <lacht> 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 damals noch. Ja, wurscht.
0: <lacht> ja, das, da haben wir überziehen hab können. Ich, äh, ich schaue mal wieder kurz.
1: Ja, ja, geh in den Chat. In genau,
0: den Chat. ich bin jetzt gut im Chat. Ah, du bist du fährst, der Audio fällt oft ein bisschen aus, leider. Das heißt, hab da habe ich immer Angst, ich verliere die und Skype ähm, äh, macht uns wieder einen Strich durch die Rechnung. Aber es scheint wieder zu funktionieren. Ja, im Chat, was ist da alles? Äh, der Luki muss sich leider verabschieden, weil der Akku leer ist. Der Alex Reumann ist dabei und ähm, Servus. Yay, yeah, Alex Reumann, den kenne ich auch noch. Ja, ja. Ich glaube, der. Also, ich habe ja auch im, im Schock 2 Forum ein bisschen Werbung gemacht. Vielleicht ist da der ein oder andere rübergeschwappt jetzt. Und. Äh, ja, der hat der Mann Sega und im speziellen sonic fans sind er bekannt für ihre Leidensfähigkeit. Und der Alex Schlussfolger, dass der Leo also stahlhart ist.
1: <lacht> Erstens bin ich stahlhart, das stimmt. Ähm, zweitens, äh, irgendwann, lieber Alex. Äh, Schön, dass du auch mit an Bord bist bei der heutigen Sendung. Ähm, irgendwann habe ich aufgegeben, darauf zu warten, dass ein gutes neues Sonic-Spiel kommt. Äh, angeblich ist im Sommer im PS4-Xbox-One-Store so ein Art-Remake erschienen. Das ja, du, so Menü, man, ne? Aus Indie-Developern und, und, und dem Rumpfteam von Sega war. Äh, ich bin dem dann sogar nachgegangen, äh, und habe gesehen, dass das 20 Euro kostet im Store. Und bei aller Liebe, 20 Euro gebe ich nicht für ein Fanprojekt aus.
0: Ähm, 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 äh, ich glaube, es ist kein reines Fanprojekt, aber da kann es sicher im Chat wieder ich sag, jetzt
1: helfen. Das ist eine Mischung aus, ja.
0: aus Fans hab... und... Ich glaube, aber es ist, es ist, also ich habe selbst nicht gespielt also ich bin jetzt auch nicht der größte Sonic-Fan, aber was ich so gehört habe, Sollte, dürfte es ja. wirklich äh, sehr, sehr, sehr gut sein. Also die, die Leute sind sehr begeistert davon. Das beste Sonic 2D-Sonic-Spiel seit langem und so, aber ja, ich kann es
1: leider ich nicht. Soll, nein, nein, ich muss, ich muss dringend was vorausschicken, ähm, weil, weil für die Leute, die jetzt dich abonnieren, Humaldo, ja. die dich zu Recht abonnieren, weil ja. du äh, ich hoffe. Einen, einen sensationellen, guten YouTube-Channel fährst, ähm, für die Leute, die mich jetzt nicht seit 2009, 2006 kennen, ähm, ich habe mittlerweile drei Kinder. Yes, it's true. Ähm, drei Kinder, von denen ich weiß. Nein, einfach. ich habe drei Kinder. Ähm, wie soll man... Also der kleinste ist eins, dann habe ich ein Mädchen, die ist drei und dann mein größter Bub ist fünf. Äh, Liebe Leute, wie soll ich mit drei Kindern, die teilweise bald in die Schule gehen, im Kindergarten sind, wie soll ich da viel Videospiele spielen? Ja, ich habe die PS4 Pro dastehen, ich habe die Xbox One dastehen ähm, und, und ich versuche nach Möglichkeit meinem Hobby, das ja nach wie vor mein Hobby ist, nachzugehen. Ähm, aber jeden Scheiß spielen kann ich einfach nicht mehr. <lacht> äh, und ja. deswegen... Deswegen bitte nicht alles auf die Waagschale, leg äh, Waagschale legen, aber wenn ich vorhin gemeint habe, da kommt ein Sonic äh, und das kostet 20 Euro und das ist es mir zu viel, ähm, unter zeitökonomischen Gründen betrachtet, <lacht> wenn ich sage, die haben jetzt jahrzehntelang Sonic in die Erde gesetzt und, und verhunzt äh, und dann probieren sie einen Reboot ähm, und der kostet 5 Euro, dann gebe ich dem Ganzen eine Chance. Ähm, wohl wissend, dass ich wahrscheinlich nicht mehr als ein paar Minuten Zeit habe, dem Ganzen eine Chance zu geben. Ähm, 20 Euro sind dann wahrscheinlich viel, wenn ich eigentlich, ähm, ja, jetzt müsste ich ausholen, da muss mich ein Spiel schon sehr fesseln. Ich habe auch kein Problem damit, dass Spiele mittlerweile 60, 70 Euro kosten, Vollversionen, ja, ist okay, aber das Ding kaufe ich mir dann und, und dann weiß ich, ich spiele lange. Mhm. Ah ja, jetzt kommt Sonic. Genau, ich will das im genau. Leben schaut nicht lassen. Gut aus. Ich schaut Sag ja nicht, der schaut gut aus. nein, nein ich, nein, ich habe nur nur,
0: nur nur für die Zuschauer, dass Sie ja wissen, was wir reden. Und im, im Chat hat, hat uns der der Nerd der Nerd Keller der Nerd Keller der Martin aufgeklärt, dass der Chris Whitehead ist Hobbyentwickler und mhm. hat vor einigen wart, und hat vor einigen Jahren bewiesen, wie gut Sonic Classic auf iOS Blabla bla könnte laufen könnte und eine eigene Engine gemacht. Dann wurde er von Sega angestellt. Uh, ja, das heißt, er ist gezielt angestellt worden, weil er anscheinend die, die, uh, den Spirit hinter Sega, uh, hinter Sonic besser kapiert hat als Sega selbst, ja.
1: Okay, aber egal. Ja, das das weiß, mehr, ich, ähm, was keine Kunst ist, <lacht> weil, weil ich bin nicht mehr so ja. involviert. Mhm. Danke für deine Expertise, ich bleibe <lacht> dabei. 5 Euro, gehen mal äh, 20 Euro, no way. Äh. Ja, ja, ja. Gut, du bist jetzt wirklich, du bist, du, du
0: siehst ja jetzt wirklich die ganze Videospielgeschichte wirklich rein, nur mehr aus der Konsumentengeschichte, so richtig wie äh, ja. wir, die doch sehr tief in der Materie drinstecken, wir. Haben ja, wir haben ja immer so ein bisschen einen journalistischen, also einen pseudo-journalistischen Blick auch drauf, einmal irgendwie durchs Lesen und Konsumieren von diesen ganzen äh, Zeitschriften und Artikeln und, und, und äh, mhm. Videospieljournalen man kriegt man ja mit der Zeit selbst so einen journalistischen Zugang, man hinterfragt das alles, man stellt eigene Theorien auf, man ist ja nicht mehr selbst, äh, Konsument. Das ist, glaube ich, ähnlich wie beim Fußball, man ist ja auch kein, kein normaler Fußballfan, man ist ja gleichzeitig auch der beste Trainer.
1: Ja, Moment, und ich, glaub, ich glaub, du, 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 du unterscheidest da zwischen journalistischem Zugang und, und, und kritischer Konsumentensicht. Ich glaube, ähm, es schadet nie, und das ist ganz egal, ob ich jetzt über Videospiele rede oder über den täglichen Zeitungskonsum, wenn es um, weiß ich nicht, von mir aus Politik geht. Ähm, es schadet nie, Dinge zu hinterfragen und kritisch zu betrachten und sein eigenes Hirn einzuschalten, Sollte, weil ich, ja. dein eigenes Hirn ersetzt niemanden und nichts auf der Welt. Ähm, ja, nein, nein
0: ja. Ähm, das, das, ist natürlich, das ist natürlich, selbstverständlich. Ähm, was, was, also was, was ich also was ist dieses, dieses komplette äh, quasi so dieses, dieses Business Insider Wissen, das man als interessierter Videospieler so mitbringt, eigentlich mhm. so eigentlich sei, sei die Herstellpraktiken von Videospielhersteller schon hinterfragt und genau kennt und so. Ich weiß nicht, ob das in, ob das in anderen Gebieten auch so so äh, so gängig ist wie über die Spiele, aber vielleicht ist es, weil ich da am tiefsten drin bin. Auf jeden Fall, was ich damit sagen wollte, du bist eigentlich reiner Konsument inzwischen und musst, und tust, wenn, naja. die Freizeit, wenn die Freizeit das erlaubt, dann ist da Platz für Spiele.
1: Ja, und deinen Gedanken möchte ich gerne weiterspinnen. Ähm, springender Punkt ist der, ähm, wir werden, glaube ich, alle älter. Mhm. Äh, wir haben alle begonnen als Teenager, 20-Jährige, die sehr viel Tagesfreizeit hatten, aus diversen Gründen sehr viel unbedachter ins Leben gingen und damals ähm, angenommen, ich rede jetzt über Ego-Shooter, nicht dass das jetzt mein Lieblingsgenre wäre, im Gegenteil, das ist eigentlich gar nicht das, was ich gerne spiele, aber wenn ich zum damaligen Zeitpunkt hätte spielen können Halo auf der Xbox und dann gab es ein Call of Duty und dann gab es von mir aus noch ein Counter-Strike, I don't know. Ja? Ähm, dann hatte ich damals, du sagst, das ist ja journalistischer Zugang, den würde ich gar nicht so überbewerten, aber du hast als junger Mensch, der Zugang zu alledem hat, auch weil er es beruflich hat, weil er einfach das auf den Schreibtisch gelegt bekommt und sagt, hier ist deine 60-Euro-Version von Call of Duty für die PS4. Ja, äh, spiel es mal für uns. Hast du einen anderen Zugang dafür, als wenn du... Ähm, so wie ich, ein sehr striktes Zeitmanagement fahren musst und sagst, ich habe nicht mehr die Zeit für Halo und Call of Duty und Counter-Strike, immer <lacht> uh, pick one, ja, ja, ja. such dir eins aus. Um, blöder Vergleich mit den Ego-Shootern, weil die spiele ich nicht, aber, aber auf <lacht> auf Fall, ich, sag, ich mag Action-Adventures und, und ich kriege die PS4. Übrigens, True Story, echte, mhm. echte, ich habe zu Weihnachten vergangenes Jahr, also Weihnachten 2016, die PS4 Pro geschenkt bekommen. Meine Frau hat mir damals den Gefallen gemacht, ich habe mich sehr gefreut und sie hat mir Horizon Zero Dawn dazu geschenkt. Uh, oh so. Gott, das
0: richtige Spiel für jemanden mit zu wenig Zeit.
1: <lacht> Nein, geniales Spiel, super sensationelles Spiel und mittlerweile sind zehn Monate vergangen. Wir haben <lacht> Oktober. Ich musste jetzt kurz raufschauen, weil da hängt eine Uhr und die zeigt das Datum an. Wir haben den 1. Oktober. Ich spiele es noch immer. Und jetzt weiß ich zum Beispiel, dass es auf der PS4 Exclusives gibt, wie The Last of Us oder ähm, Uncharted. Und ich weiß, dass alle sagen, die sind genial und wer eine Playstation hat, muss die spielen und wer eine Xbox hat, muss sich die Playstation kaufen, weil Uncharted ist ein Must-Have. Und ich sage, ja, aber das geht sich nicht aus. Ich mmh. bin froh, dass ich gegen Metall-Dinos in Horizon Zero Dawn spiele. <lacht> ja. ähm, und das hat jetzt nichts mehr mit journalistischem Zugang oder kritischer Medienbeobachtung zu tun, sondern ich glaube, mit der Re Lebensrealität von vielen Zuhörern und Zusehern. Ähm, ich glaube, die Tatsache, dass wir in einem Internetzeitalter leben, das bedingt, dass es Millionen Menschen gibt, die mittlerweile Zugang zum Netz haben, und jeder hat seine persönliche Präferenz. Du könntest sofort ins Netz gehen, auf Reddit äh, in einen Subred, der dir sagt, dass du kein anderes Spiel mehr in deinem Leben spielen solltest als Uncharted. Äh, und jetzt plagt mich das schlechte Gewissen, weil Uncharted habe ich nicht, ich habe Horizon. Na gut, ich könnte jetzt auch in den Subred von Horizon wechseln. ja. Und die sagen mir, Uncharted ist eh Schwachsinn, weil Metall-Dinos sind viel cooler. Ähm, nö, was, um es auf den Punkt zu bringen... Es ist gut, dass es Vielfalt gibt. Es ist gut, dass es Plattform-Diversität gibt und Exclusives gibt. Es ist gut, dass äh, Forza Gran Turismo abgelöst hat als bestes Sim-Arcade-Rennspiel auf der Xbox. Es ist gut, dass die PS4 die besseren Action-Adventures hat als die Xbox. Also Vergleiche Uncharted, Last of Us, Horizon. Aber niemand kann von uns erwarten... Dass wir alles gespielt haben. Oh ja, du kannst das von den Leuten erwarten, die dir quasi journalistischen Background bieten mhm. können. Ja. Ge nicht. Mhm. Genau, schauen wir Oder mal kurz in den Chat und ich sag dir, was das Beste ist. Genau,
0: weil im Chat ähm, geht es erst gesagt. wieder ab, zum Beispiel, äh, man der Chat Lone da äh, Leo sollte ja nicht mit Switch-Zelda anfangen, <lacht> also mit neuen Zelda, weil das mein, ist
1: mein, 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 mein Schwager hat das, ich habe es angespielt, es begeistert mich nicht.
0: Okay, ja, es ist ähm, ja, ganz ein ganz eigenes Thema. Äh, ich habe auch eine Zeit lang gebraucht. Es ist, es ist so, ich meine, ich bin ein großer Zelda-Fan, deswegen habe ich schon mal die, äh, die Grundvoraussetzung war schon mal da, aber ich habe auch ehrlich gesagt wirklich einige Stunden braucht, bis das, der Funken so weit übergeschnappt äh, ist, dass ich gesagt habe, oh, das ist, ein, das ist echt ein geiles Spiel, nicht nur, weil Zelda draufsteht, sondern, ja, egal, ich habe gesagt, das würde jetzt den Rahmen sprengen. Äh, und der, der Schuhroll meint, Uh, er hat Fallout 4, seit es ist, und ist nur weit weg von durch. Ja. Da, ja so. ich habe übrigens Zelda Breath of the Wild auch noch nicht durchgespielt. Ist auch jetzt quasi sieben Monate oder so schon, oder sechs. Und der Alexander Reumann meint, uh, die Redewendung, das muss man spielen, ist sowieso für uh, Schwachsinn seiner Meinung nach. Ja, und der Matthias Wald-Navaldo schlaft, zocken. Ja, Ja, mehr, weniger schlaft, das, das habe ich auch probiert, aber das recht sich dann ich brauche, äh, noch.
1: Matthias. Peter. Lieber Matthias, es geht eine Zeit lang gut. <lacht> uh, irgendwann kannst du es dann mit Chemikalien probieren, uh, <lacht> aber mm -mm, no way. Jo.
0: Uh, genau, uh, das, das heißt, wir, sind eigentlich, wir haben eigentlich einen kompletten Themenblock übersprungen und sind eigentlich schon in der Was hast du gespielt-Rubrik. Uh, also Horizon Zero Dawn wird die wahrscheinlich auch noch ja. weitere äh, drei Jahre beschäftigen. <lacht> ich, bei mir steht es immer nur auf der Liste. Ich, jetzt wirklich, wirklich geil spielen, weil alles, was ich davor war. Ähm, taugt mir sehr und ich finde, es schaut wirklich extrem gut aus. und Nur ich muss jetzt halt wirklich mal starten und ich habe da überall schon diverseste Piles of Shame herumstehen. Äh, äh, schauen
1: wir mal. Genau, was ich glaube, Horizon und ich möchte mich auch wirklich nicht lange damit aufhalten, <lacht> was Horizon ausmacht. Und was es unterscheidet von den anderen Spielen, äh, ist, dass die übliche, das übliche Narrativ eines Action-Adventures ist, dass du im Lauf dieses Story-Modus halt stärkere Waffen, ähm, Upgrades für deine Waffen, ähm, mehr Waffen, größeres Arsenal, dass du dich quasi hochlevelst im Sinne von... Ähm, Du beginnst mit einem Pfeil und Bogen und endest mit einem Raketenwerfer. Und Horizon Zero Dawn bricht damit komplett, weil in Wahrheit spielst du bis zum Schluss, nicht, dass ich beim Schluss wäre, aber du spielst bis zum Schluss eigentlich mit dem Equipment, das du vom weg sammelst. Das heißt, du hast ähm, deine drei verschiedenen Bogen, also im Sinne von Pfeil und ja. Bogen, ja? Ja, ja. und du hast deine verschiedenen Steinschleudern die du mit verschiedener Munition bestückst und die werden im Laufe des Spiels nicht stärker. Also du hast einen Feuerpfeil am Anfang des Spiels und diesen Feuerpfeil hast du bis zum Ende des Spiels. Was das Spiel aber von dir verlangt, ist, dass du als Spieler lernst, dass die verschiedenen Gegnertypen auf verschiedene Munitionsarten oder, oder auch, 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 auch Waffenarten, die du sammelst, Verschieden anfällig sind. Das heißt, manchmal musst du Fallen stellen, manchmal sind Gegner eher abwartend und du musst in die Offensive gehen, manchmal sind Gegner eher aggressiv und du kannst ihnen mit, mit so Sprengfallen und, 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 und tatsächlich Fallen im Sinne von, von du legst halt irgendwelche ähm, ähm, Minen aus oder, oder, oder Drehte aus, über diese stolpern. Also du musst den Gegner lernen und du musst wissen, verhält sich der jetzt eher abwartend und ich muss in die Offensive gehen oder geht der eher auf mich zu und ich muss eher defensives Arsenal ähm, bringen und dann wird es halt tricky und spannend, wenn sich dann im weiteren Spielverlauf diese Gegner tummeln. Also du bist nicht mehr eins gegen eins, du gegen einen Dino, sondern du gegen fünf Dinos -Dino. und jeder von denen... Hat Oberdinos, ja. Das, das finde ich schon intelligent und jetzt weiß ich schon, dass auch Zelda Breath of the Wild ähnlich agiert, weil, weil ähm, von Anfang an Open World und du kannst überall hin und du kannst alles erkunden und ähm, deine, deine Kniffe entsprechend einsetzen. Ähm, ich finde diesen Zugang einen sehr spannenden, weil Horizon ist da gar nicht unähnlich, dass sie dir sagen... Sie führen dich am Anfang stark an der Hand, also eine riesige Welt, mhm. die aber geografisch zu Beginn begrenzt ist. Aber ab einem gewissen Zeitpunkt kannst du überall hin, kannst du alles machen äh, und musst halt selbst lernen, damit umzugehen. Ähm, und das ist sehr spannend, abgesehen davon, dass du scrollst ja gerade auch durch die Screenshots. Mhm. Also das ist kein Promo-Rendering, das Spiel schaut wirklich so aus, das kann mhm. ich bestätigen. Also zumindest auf der PS4 Pro. Das ist ein sensationell gut aussehendes Spiel, mit sensationell gutem Gameplay.
0: Ich werde es mir sicher irgendwann mal zulegen, auch wenn ich vielleicht nur es ganz kurz anspielen werde für mein Let's Play-Kanal, mein Gaming Kanal, den ich kurz ansprechen möchte, weil, also ich habe ja schon in letzter Zeit ein bisschen äh, drüber okay. ich habe schon mal einen Vlog gemacht, wo es um Let's Plays geht und ich glaube, das ist, was du gerade ansprichst, diese, diese, diese Überflutung an Spielen, die es gibt heutzutage und ähm, ich glaube, deswegen gibt es diese Gegenbewegung, sage ich mal, Internet-Videos, wo man selbst quasi die Spielen outsourcet, weil äh, viele schauen sich Spiele komplett eigentlich im Internet an, wo sie quasi ja. äh, durchgeführt werden von einem Moderator, vom Let's Player, der ihnen quasi das Spiel äh, näher führt. So kriegen sie auch alles mit und das ist das Wichtige bei Let's Plays, die Emotionen, die das Spiel auslöst, weil wenn man nur Gameplay-Videos sieht, fehlt so der emotionale Spielerteil und ein guter Let's Player bringt diese Emotion rein und so hat man als gestresster Mensch ohne viel Zeit, aber trotzdem mit dem Interesse diese vielen Spieler irgendwie mitzufügen, die Chance quasi in Let's Play-Videos reinzusk reinzuskippen und selbst nicht ganz den Überblick zu verlieren, wie diese Spieler sind. Ja, und ich glaube, das ist eigentlich so einer von den Gründen, warum Let's Plays überhaupt funktionieren. Weil es gibt ich immer dieses Argument, warum spielst, ich nicht selber, warum, warum spielst du es nicht selbst, wenn du das, schaust das Video da dann du das du gleich selbst spülen, aber um das geht es ja. Selbst spülen dauert ich länger als ich hoffe, das Video.
1: Bitte, bitte auch, auch, auch liebe Community, die jetzt gerade im Chat mit dabei ist und, und, und lieber Christian, ähm, vielleicht rede ich da jetzt kompletten Strunz, äh, <lacht> ihr werdet richtigen. Ähm, aber als ich noch wirklich hyperaktiv war, sprich ähm, auf allen Konsolen permanent online, ähm, gab es von jeder größeren Release eine Demo-Version zum Runterladen. Das hat sich eigentlich, also so in meiner Beobachtung, fast ja. aufgehört, oder? Demo-Versionen sind ja ganz selten ich, war, ja. Jetzt, ich lade mir jetzt keine 800 MB runter, weil wenn ich heute Abend sehen will, was zum Beispiel Horizon kann, dann warte ich nicht auf die 800 MB, sondern gehe ich auf YouTube und schaue mir ein Let's Play an, wo ich wem zuschaue, der für mich Horizon spielt. Genau, und wenn, und dann der, begeistert
0: ist, dann, wenn der begeistert ja? ist davon, dann hol ich es mir selbst. Ja, ja. Äh, ja. Jo, die, die verrückte neue Welt. Ähm, gut, ich glaube, jetzt haben wir genug über Horizon Zero Dawn geredet.
1: Natürlich, liebe Community, habt ihr Fragen? Ich finde es schön, dass ihr euch untereinander unterhaltet. Ähm,
0: ich tue mich durch. Äh, weniger Schlaf, mehr Zocken. Ja, da äh, Matthias Prometheus Waldner Waldo, sein voller Name, äh, schreibt er ja, 37 und lebt auch noch immer. <lacht> Anscheinend mit sehr wenig Schlaf. Ja, 37. Äh,
1: schön, schön. <lacht> schau mal, wann er in 40 überlebt. <lacht> ich rede nicht von nein, nein, um Gottes Willen, das ist ja nicht letal, der Schlafentzug. Das ist einfach nur... <lacht> Also?
0: Ja, ich halte es halt so eine Zeit lang durch. Ich kann meinen Schlaf teilweise auf, also ich weiß nicht, also jeder Mensch ist verschieden, aber ich, ich schaffe es so eine Zeit lang mit vier Stunden, vier, fünf Stunden, aber dann bin ich nach einer Woche komplett im Arsch. Dann muss ich wieder geht normal schlafen
1: und dann geht es ähm. wieder auf vier Stunden. Kriegt ihr mal Kinder, dann könnt <lacht> ihr Ja, okay, da kann behaupten. ich nichts dazu sagen Ihr habt eh sieben Stunden, weil ihr wart um elf im Bett und seid um ja, sieben aufgestanden, es waren eh acht Stunden quasi, brutto. Da und muss ich dann jetzt
0: passen. <lacht> naja. Da kann ich nicht mitreden Wie äh, fragt der, äh, der, der Luki gerade, einen Humaldo also einen Instagram-Account gibt's der heißt wie alles, was ich im Internet, ins Internet reinwerfe auch Humaldo, das heißt, wenn du Humaldo suchst, findest du mich eigentlich so gut wie überall Ja, Außer, ja auf YouTube auch überall um Alter, das ist so mein Unified Internet Name ja ähm, sonst hast du irgendwas gespielt, ich glaube äh, äh, ich habe
1: probiert, Formel 1 also okay. F1 2017 ähm, wenn es ein Genre gibt, wo ich wirklich gut bin sind das Rennspiele, also es ist wurscht, ob du mir jetzt irgendwie Gran Turismo oder Outrun oder was in nicht in die Hand drückst oder Need for Speed ich kann es ich bin tatsächlich gescheitert an Formel 1 2017, weil ähm, das geriert sich als einsteigerfreundliches Ding. Tatsächlich äh, ist es wirklich böse. Äh, ich bin bei Forza oder Gran Turismo gewohnt, die Settings eher schon Richtung Simulation zu stellen, also nicht. Bully Sim, aber, aber halt viele, viele Hilfen wegschalten, ähm, wie Rennlinie oder, oder ABS und dergleichen, mhm. das kann ich, das traue ich mir zu. Ähm, Formel 1 2017 war ein Crash, das ist ein sehr gut gemachtes Spiel, ähm, das ist in, der, in den Production Values, also so wie es daherkommt, ähm, schaut fein aus, kurze Ladezeiten. Gute Navigation, gutes Menüsystem, sehr userfreundlich, alles extrem komplex und wenn man die Formel 1 nicht mehr verfolgt, ich verfolge sie nicht, ich gebe es zu, dann wird man halt überladen mit, oh, du hast plötzlich auf der Rennstrecke Zeit irgendwo den Turbo einzuschalten, wenn ja, du in die Box ja, gehst, musst du einen Knopf drücken, ist weil ist du langsamer werden in der Box. Also, nein, das ist, ist es. Das ist das, das gutes gut. Spiel. Das ist ein gutes Spiel. Äh, ich kaufen, da steht Kaufen dabei, das muss gut sein. Wieso bohrst du dem Lewis Hamilton in der Nase? Wenn <lacht> du <lacht> okay. Auszeiger hin hast, ja, nein. Das ist ein gutes Keine Spiel. Aufsicht. Ich bin ja eh. Ja. Wahrscheinlich ja, okay. ich auch, ja,
0: ich kann dazu eigentlich überhaupt nichts sagen, weil Formel 1 mich äh, überhaupt nicht interessiert, weder als Spiel noch Ach, als äh, Sport. Und ich eigentlich auch kaum Rennspiele spiele, außer Mario Kart, ja, hätte man das sagen Wir
1: nicht. sollten das skippen. Wir sollten das genau. skippen. Ähm, ist, ja.
0: Genau, genau, aber dann gehen wir gleich äh, brutal weiter zu dem, was ich gespielt habe, weil das kann ich dann gleich mit meinen Updates ja. verbinden, die wir ganz brutal <lacht> vorhin Es gibt aber dreiviertel Stunde in der Sendung. Ähm, wie also alles, was ich spiele, deckt sie ja ziemlich mit dem, was ich auf meinem Channel rausbringe, auf meinem Let's Play Channel. Und was mich wirklich extrem begeistert gerade, ist das neue Metroid. So Metroid Samus Returns. Ich habe es da Played ganz rustikal, mit einer Kamera abgefilmt, weil 3DS abfilmen, <lacht> also irgendwie Caption ist ja ziemlich schwierig, weil die ja keinen HDMI-Ausgang haben. Jetzt habe ich mir auf die rustikale Version gemacht, äh, Art gemacht und es hat ganz gut funktioniert. Und ich als großer, großer Metroid-Fan bin sehr begeistert, weil Samus Returns wirklich äh, die Essenz von 3 d metrics wieder sehr gut einfängt und gleichzeitig ganz viel Fanservice bietet, wie ganz viel äh, klassische Musikstücke und es ist ja mehr oder weniger ein Remake von zweiten Metroid am Game Boy, das uralte Metroid, das ich auch sehr gerne mhm. habe, aber sie haben es soweit remaked und... Re, ähm, ja, es ist ein Remake eigentlich, es ist spielerisch komplett anders, die äh, Landschaften, die Levels sind eigentlich nur mehr ganz lose angelehnt an das originale Spiel und es fängt den Vibe wirklich sehr gut an, also ich bin bis jetzt sehr, sehr begeistert, und es ist schwierig, das heißt, es ist eigentlich ein Spiel, äh, wo ich dauernd stirb, aber es mir nicht abhält zum weiterspielen, sondern es mich motiviert, es beim nächsten Mal noch, noch mal zu versuchen und ein bisschen besser zu sein. Ja, also, man kann sich, ich habe es 20 Minuten, 30 Minuten lang auf meinem Let's Play Channel angespielt, da kann man so zu den Anfang, Eindruck, kann man sich da, da äh, vermitteln lassen, ist für mich äh, eine sehr, äh, sehr große Empfehlung, würde ich sagen. Und kannst du, bist du eigentlich Metroid-Spieler? Nie gewesen. Na okay, dann ist es, also Metroid ich bin, ist...
1: Also, und ich ich habe jetzt, ich hab jetzt äh, gespannt zugehört.
0: Ja, es ist jetzt halt der, 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 Super, der Super Metroid am Super Nintendo, ist ja der, der Kultteil schlechthin, so dieses, der heilige Gral aller Metroid-Spiele und ja, also ich würde jetzt nicht sagen, dass das neue Metroid äh, hinan, herankommt, weil ich bin noch nicht durch, ich bin erst mittendrin irgendwo Uh, und es ist sowieso ein Sakrileg wäre, Super Metroid irgendwie zu vergleichen mit, mit, uh, mit anderen Spielen. Aber es ist wirklich, ich bin sehr, sehr froh drüber. Vor allem weil Metroid bis vor kurzem ja als tote Serie gegolten hat, wenn Nintendo lange Zeit nichts gemacht hat und jetzt plötzlich Metroid Prime 4 angekündigt hat und uh, den neuen uh, Metroid für den 3DS. Und ja. Wenn
1: das du schon sagst, was, 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 was ich so obstön finde, ja. Um dass wir uns die ganze Zeit über Klassiker unterhalten und, und Super Nintendo.
0: Mhm.
1: <lacht> Warum bringen Sie das nicht am Super Nintendo? Warum gibt es kein Super Nintendo? Ich oh, hätte gerne ein Super Nintendo.
0: Da, da muss ich dich jetzt äh, leider enttäuschen, es gibt ein Super Nintendo. Das, oh, oh! Und dieses Super Nintendo
1: oder? sieht so aus. Ja, das kenne ich, ja. Ich das weiß. kennst du. I know, ja.
0: Yeah. Also das ist ein Super Nintendo, aber du meinst wahrscheinlich, kenn, das Super kann Nintendo man immer kaufen. Was ka ist
1: das neue Super Nintendo?
0: Du, das gibt es ja nicht beim Libro, ne? Also dieses, du gehst zum Libro und sagst, ich will Super Nintendo, die haben kannst. Na gut, und dafür gibt es theoretisch jetzt was Neues, oh! äh, <lacht> nämlich ein Super Nintendo Mini und das, wenn du oh, zum, oh, oh. ge genau, zum Libro gehst und nach dem fragst, haben sie es auch nicht, also du kannst
1: eigentlich
0: oh, oh, oh. <lacht> eins von beiden, es äh, ist wurscht, welches du aussuchst, aber sie werden beiden nirgends Was haben.
1: ist das für eine schwarze Magie? Wieso ja. hast du ein minis
0: <lacht> Also die Geschichte ist, und da muss ich jetzt äh, meiner Internetsucht meiner Internet danken, Uh, weil ich bin ja eigentlich 24-7 irgendwo im Internet und irgendwo auf Twitter und ich glaube, es war Wann sogar Schock 2. Da, pardon?
1: Ja, 24-7 im Internet. Ich bin, der, Internet. Wann ich bin du? in der glücklichen Lage, dass ich. Der Matthias äh, Nostradamus, oder wie heißt der im Chat? Entschuldige, Matthias. Moment, schaut mal. Nicht uh, Nostradamus. Äh, zum Vierten. Prometheus. Prometheus, Prometheus. Prometheus, genau. Prometheus gab äh, es so auch nie. Gut, ihr seid 24-7 im Internet. <lacht> ja. ähm, das, muss man seine das, Gesundheit riskieren, um an ein Minisnest zu kommen. Nein, muss man nicht. Also ich äh, habe einfach das Glück, dass
0: ich in der Arbeit eigentlich immer vor einem Internetbrowser sitzen kann, weil viele von unseren ganzen Sachen einfach im Gira, das ist so ein daten also so ein, so ein Ticket system oder alles mögliche egal, wurscht jetzt. Es ist browserbasiert und da ist es kein Problem, nebenbei immer verschiedenste andere Services offen zu halten und als Medienmensch, als Medien also jemand, der was mit Medien macht, muss man sowieso sein Auge immer so ein bisschen auf die ganzen äh, sozialen Plattformen haben, weil äh, das ist ja alles verwandt äh, mit, eigenen, mit seiner eigenen Profession. Und da bin ich leicht drüber gestolpert, dass ich glaube, es wirklich, es war Schock 2, haben gepostet, dass die Vorbestellungen für den NES Mini offen sind und ich bin sofort hin auf Amazon, habe das Ding vorbestellt und habe mir gedacht, hey geil, gibt es sogar noch, dann haben es diesmal wirklich eine bessere Verfügbarkeit. Dann habe ich wieder ein bisschen weiter und <lacht> fünf Minuten später, wie ich wieder Browser Tab gewechselt habe, habe ich schon gesehen überall diese Schreckensnachrichten: Alles ausverkauft, ausverkauft, ausverkauft. Und deswegen bin ich in der glücklichen Lage, dass ich am Release Tag ein nettes kleines, NES Mini zugeschickt, super Nesmini Mini zugeschickt gekriegt habe.
1: Ja. Wir fassen zusammen: äh, Du warst unter den glücklichen 300. <lacht> ich ja, keine, keine Ahnung. Ah, die. Ähm, wohlwissend das Wohlbefinden ihres Körpers aufs Spiel setzen und zwei in der Früh online sind, mitteleuropäischer Standardzeit, äh, auf Amazon herumlurken, äh, irgendwann auf Bestellen klicken äh, und alle anderen schauen dann durch die Finger.
0: Mm, ich gratuliere
1: nicht es ist ohne einen gewissen Neid.
0: Es, 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 klingt, es klingt sehr spannend, was du dazu hübsst, aber in Wirklichkeit war es, ich glaube, zwei Nachmittag und ja.
1: Aber der Rest stimmt. Der Rest stimmt, der Rest also stimmt, Also wir in den glücklichen 180-Sekunden-Zeitfenster. Ja. Ja, ja,
0: wahrscheinlich, es also waren wahrscheinlich wirklich nicht mehr als 5 Minuten, aber äh, ich habe schon gehört, dass die Verfügbarkeit diesmal wirklich besser sein soll, weil ähm, es war einigen Ortskollegen von mir schon möglich, dass ähm, ge gestern eigentlich, am Samstag, äh, schon einige neue Vorbestellungen aufnehmen haben können. Das heißt, wenn wir ho hoffen, schauen wir mal, wie groß diese Erstauslieferungsmenge ist und wie
1: der zweite... einige wenige können Vorbestellungen aufnehmen. Reden wir jetzt von Wien? Reden wir ja, jetzt ja, von Wien, Wien. Enzersdorf? Also quasi der Speckgürtel von Wien, vorbezüglich von Wien? Oder reden wir jetzt von pulstall
0: Nein, ich habe jetzt von Wien. Also die Fälle, die ich war, waren in Wien drin. Bei normalen Händlern. Ja. Aber hier okay. ja, schauen wir mal. Also... Ich hoffe sehr stark, dass, sie eine, dass Nintendo das äh, Versprechen hält und dass sie diesmal wirklich, wirklich viel produzieren, weil äh, diese Scalper oder wie es heißen, diese, diese Abzocker, die Sachen... Einkaufen zum Normalpreis und dann zum dreifachen Preis weiterverkaufen, und sowas sollte man eigentlich nicht unterstützen. Wenn es jemand privat macht, okay, aber es gibt ja Leute, die das wirklich äh, mehr oder weniger professionell machen. Sachen zusammenkaufen. Ich
1: stelle jetzt, stell jetzt auch eine, ich weiß, wir sprengen jetzt schon den Zeitrahmen, theoretisch <lacht> sind wir in sieben Minuten offline und, oder off the air und wollten ja eigentlich noch über Musik reden, aber ja, ja. Äh, das wäre jetzt eigentlich eine Geschichte für den Chat. Ähm, das werden wir jetzt nicht beantworten. Ich habe auch keine Antwort darauf, wahrscheinlich du auch nicht, Christian, aber eine Frage an den Chat. Ähm, würdet ihr meinen, dass Nintendo ähm, diese Strategie möglicherweise absichtlich fährt, so wie es ja Apple ähm, gerüchteweise oder, oder, oder manche Analysten sagen das? Ähm, Apple unabhängig davon, wie ich jetzt zu Apple und den iPhones stehe, man kann das mögen, man kann eher Android User sein, aber wie dem auch sei, dass Apple eine künstliche Knappheit an Produkten erzeugt, äh, damit man jahrelang aufs iPhone X oder aufs iPhone 10, entschuldige, nicht iPhone X, iPhone 10, aufs iPhone 10 wartet, damit man möglichst lange vorbestellen muss, dass das Nintendo ähm, strategisch anlegt im Sinne von hier. Wir, wir machen bewusst diese, diese Unter, Unterkapazität oder hat Nintendo schlichtweg nicht damit gerechnet, dass das so begehrt ist. Also, das wäre was für einen Chat. Genau für
0: einen Chat auf jeden Fall. Ich habe aber auch über das auch was zu sagen, weil ich habe auch schon viel, sehr oft den Kopf drüber zerbrochen und viele Artikel in die Richtung gelesen. Und meine Meinung, also meine, ich glaube, es aber folgendermaßen: Nintendo ist extrem konservativ und ist oft ein bisschen, ähm, ein bisschen neben der Realität. Und laut eigenen Aussagen haben Nintendo damals, also vor einem Jahr, 2016, wo sie den NES Mini produziert haben. Haben sie sich so ein bisschen mit verschiedensten Marktanalysen beschäftigt und Retro-Konsolen sind damals quasi äh, waren, haben sie nicht verkauft. Deswegen sind Nintendo ziemlich äh, konservativ an das Ganze rangegangen und haben halt überhaupt nicht damit gerechnet und sie selbst völlig unterschätzt, was diese nostalgische Kraft hinter der Marke Nintendo ist und haben eben diese, ich glaube, sie haben eine gewisse Charge produziert vom NES, von dem Mini-NES und äh, haben gar nicht damit gerechnet, dass sie die nachproduzieren müssen und es ist ja so, heutzutage, also man, man produziert ja keine 3 Millionen Stück eines Produkts in China und einfach so, äh, nächste Woche brauche ich nur mit 3 Millionen, bitte Maschinen nicht stoppen, sondern das hat ja alles monatelange Vorlaufzeit und ich glaube, sie waren dann ein bisschen überrascht vom Erfolg, haben das natürlich PR-technisch ein bisschen schlecht gehandelt, weil jeder hat geglaubt, der NES Mini wird nachgeliefert. Aber plötzlich sind dann diese Nachrichten, -Kummer, dass er aus ist, dass es kein NES-Mini
1: mehr ja, gibt. Dann hat die, dann hat die äh, strategische Marketingzentrale, äh, die ja auch für ihr Product Placement oder für ihre Corporate Identity zuständig sind, komplett vom Dampfer weg agiert, weil wann hat die letzte Nintendo-Konsole wirklich richtig eingeschlagen? Also ähm, das Wii war zwar lustig, weil ja, da ja. haben plötzlich die Omas Tennis und Bowling gespielt und dann kam die Switch und die war auf den Hardcore-Gamer ausgelegt und das war super. Aber wann gab es diese letzte Wohnzimmer-Konsole, auf die wirklich alle angesprungen sind? Ja? Ja, das war Nintendo dummes. kennt man auch in meinem Bekanntenkreis, die jetzt sich nicht rasend dafür interessieren, die sagen halt, ja, das ist Super Mario und das ist Mario Kart und Ding. Und das war halt so, ähm, bitte jetzt mich nicht geißeln und steinigen, aber aber die Leute kennen Nintendo für den Game Boy, ja, den ja, Super ja. Nintendo, und das Nintendo 64. Dafür kennt man die. Alles, was danach kam, war eine sehr spezifische Zielgruppe jener Menschen, die sich... Mit euch unterhalten wir uns ja auch heute Abend, ja. ihr seid Gamer, ja, aber die sich bewusst und, und, und bewussten Wissens damit auseinandersetzen, ja. aber dies diese, es dringt durch ins Wohnzimmer, hat Nintendo abgegeben an die ja. Playstation, ne? ja, ja. jeder kennt die Playstation und die Playstation steht im Wohnzimmer, aber Nintendo ist Super Mario und das ist das SNES und das ist vielleicht noch das Nintendo 64, aber die Tatsache zu sagen, okay, meine neuen, ähm, meine neuen Konsolen, die gehen halt nicht mehr so und da erreiche ich jetzt halt wirklich nur mehr eine spezifische aktive Zielgruppe, die sich auch damit auseinandersetzen möchte, aber die breite Masse im Sinne von, damit schaffe ich es in Tageszeitungen, damit schaffe ich es vielleicht in die Krone oder, oder äh, I don't know, ja, oder in die Bild, ja, das haben sie damit abgegeben. Ähm, da muss ja. ich doch davon ausgehen, dass wenn ich jetzt sage, und jetzt kommt der Retro-Hit, jetzt kommt der Vintage-Hit, jetzt kommt der Oldschool-Hit und Super Mario jetzt wieder für alle, ja, ja. spielen sie damals, ähm, da muss doch in der Marketingzentrale im Konzern, was vollkommen falsch gelaufen ja. sein, dass man, dass man diese Ressourcen so dermaßen falsch äh, kalkuliert hat.
0: Ja, und ich glaube, genauso war es also wie, wie letztes Jahr. also Die Produktion hat ja sicher schon im Sommer 2016 angefangen, dass sie September, Oktober es äh, rausgehabt haben. Und da war es ein völliger Fuck-up von Nintendo, dass sie das äh, nicht richtig reagiert haben. Und dann, wieder der Demand da war und der ganze Shitstorm losgegangen ist, ähm, da war es dann zu spät. Da haben sie einfach keine Produktionsplätze ähm, mehr gebucht gehabt in China. Und dann haben sie eine neue Strategie braucht. Und ich glaube, das ist die, die sie jetzt die, äh, präsentiert haben. Sie haben dann, wie man vielleicht wisst ihr das noch nicht, aber ähm, die Innereien vom NES Mini und vom Super NES Mini sind komplett gleich. Es ist die gleich, das gleiche Hardware drinnen. Das heißt, es ist, es ist das gleiche Board verbaut. Das heißt, sie haben jetzt, sie haben quasi ein, also ein, ein Chip, ein Board, Produktionslinie für beide Geräte. Und äh, würden, sie, würden sie gegenseitig beschneiden, wenn sie nur ein Gerät produzieren würden. Und deswegen, meine Theorie, haben sie dann gesagt: Okay, wir müssen auch den Super NES Mini bringen. Haben dann quasi die komplette Produktion auf Super NES Mini umgestellt. Und äh, jetzt die kompletten Produktionslinien in China produzieren das Teil jetzt. Und sobald der Markt gesättigt ist, äh, produzieren sie dann den NES Mini noch. Weil Nintendo hat ja angekündigt, dass es im Sommer nächsten Jahres wieder NES minis geben wird. Und dadurch, dass es um die, das gleiche Board verbaut ist, werden sie es wahrscheinlich seriell produzieren. Das heißt, ähm, meine Hoffnung ist, dass in diesem Moment äh, in China gerade äh, tausende Stücke von dem Ding äh, sekündlich produziert werden, die jetzt rein sickern, die Vorbestellungen quasi mal abdecken und wenn die Vorbestellungen dann abgedeckt sind, ist es dann einem im Geschäft verfügbar sein wird, weil alles andere wäre dumm von Nintendo. Den und um der Frage vom Anfang zurückzukommen, ich glaube wirklich, nicht, dass Nintendo gezielt äh, die, äh, die, das Angebot verknappen würde. Das, ich glaube es einfach nicht. Ich glaube das, glaub, das ist also
1: du, du, dummes Management.
0: Ich glaube es war wirklich dummes Management, äh, zu, zu äh, konservativ denken Management. Sie haben, sie, Nintendo ja. produzieren eher zu wenig, bevor sie auf einem riesen Lagerstand sitzen bleiben, weil äh, Lagerhäuser voll mit Konsolen sind auch sehr teuer. Und der Hauptgrund, warum sie das NES mini überhaupt gemacht haben, ist meiner Meinung nach, weil sie letztes ich Jahr...
1: Gar nicht so lange, ich möchte gar nicht so lange über Nintendo reden, weil da kommt <lacht> nicht überhaupt nicht aus. Aber, aber ich, das letzte Mal, als ich von Nintendo gehört habe, war Wii, ähm, wo halb Amerika sich stundenlang vor GameStop und Co. angestellt hat, um eine Wii zu kaufen. Weil wir wollen jetzt ähm, Wii Tennis und Wii Bowling und Wii Fitness und schlagen mich da ja? Ähm, und Nintendo hatte damals äh, einen massiven, und damit meine ich massiven, weil das ging auch wirklich in die Wirtschaftszeitungen und in die Wirtschaftsnachrichten, massiven Nachschubmangel. Ja, ja. Ja? Ähm, also, dass Nintendo daraus damals nicht gelernt hat, und du kannst mir nicht erzählen, dass es jetzt von der Hardware-Architektur, also im Sinne von, du brauchst jetzt viel Silizium oder weiß ich nicht was, Schwermetall, Edelmetall, was du halt, was Keine du halt für Martin-Chips ne. brauchst. Ja, ähm, das ist jetzt von der reinen, von der Produktionskostenfrage, weil weil diese 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 Leitermetalle, die du in Chips verbaust, sind mhm. ja durchaus teuer. Ja, und das ist ja auch wirklich eine Ressourcenfrage. Ja, aber du hast da jetzt keinen 16-Core 200 56 ja, ja, klar, klar. am Superchip drinnen. Das ist ein Ding, da ist jedes iPhone schneller zu ja, ja, rechnen. Also, das Aber ist eh ein, 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 ein antiker Chip da drinnen. Das kann ja nichts kosten, das zu produzieren. Ich meine, Plastik kostet sowieso nichts. Ich, ich glaube auch
0: nicht, nicht, dass es um die Kosten geht. Es geht einfach ums Planen. Du musst ja diese, diese Produktionslinien in die Fabriken vorplanen, vorbuchen, vor, wahrscheinlich schon Monate vorher äh, reservieren. Und wenn dann, irgendwas, wenn, wenn dann irgendwas, schief geht und man sie verkalkuliert, dann dauert es einfach wieder, bis die nächste, äh, nächste Serie da ist. Und ich glaube damals bei der Wii war je, war, da, ich damals, war jeder überrascht, dass er das Ding dann so gut verkauft, weil ähm, nicht einmal Nintendo selbst hat geglaubt, dass das. Sie haben schon gekauft, dass es, dass, äh, es äh, die Leute gefällt, weil es was Neues war. Aber dass es dann so durch die Decke geht, dass es viral geht, wie man heute sagt. Ich, also ich kann mir ja. nicht vorstellen, dass irgendeine Firma. Hergeht und sagt, haha, wir bringen ganz wenig raus, damit der Demand riesengroß ist. Ich glaube, da hat es ein paar geschichtliche Fälle gegeben, aber ich glaube nicht, dass das wirklich der Grund ist für jede Verknappung. Ich, ich glaube, das, das fällt dann mhm. schon mehr in Urban Legend, dass sobald irgendwas knapp ist, schreien die Leute: Verknappung, böse Firma.
1: Ich glaub... Lieber Christian, lieber Chat, das ist jetzt eure <lacht> Gelegenheit. Ich muss kurz telefonieren. Mhm. Ähm, der Christian kümmert sich jetzt zwei Minuten um den Chat. <lacht> ja. ich, liebe Leute, Ihr habt jetzt zwei Minuten Zeit, ähm, eure Fragen zu stellen. Ich bin gleich wieder da. Ich muss einen dringenden Anruf... Äh, ich, ich bin gleich zurück.
0: Ja? Genau, du hast Mikrofon muten, falls es vertraulich ist. Mein, nein,
1: <lacht> Ja, alles gut. Alles gut. <lacht> okay,
0: dann arbeite ich mir mal durch den Chat durch. Äh, was ist da alles passiert? Viel, wow, sehr viel. Der Matthias hat gemacht mit seiner Frau Medienmarkt und die haben einfach einen weggelegt. Äh... Genau, was ist da nur passiert im Chat? Äh, uh, da, 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 da. okay, das ist. Oh, boah, das ist ganz schön viel alles. Äh. Uh, der Matthias hat mir da auch zugesichert, Nintendo hat keine Strategie. Ja, inzwischen haben sie ein bisschen besser, weil die Switch läuft ja ganz gut. Und das ist jetzt gerade der Part, der für die Podcast-Zuhörer ein bisschen langweilig ist, weil ich die Hälfte Zeit mit Lesen ver 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 verbringe. Der Amax fragt, ob nächstes Jahr Nintendo 64 Mini kommen wird. Ich weiß es nicht. Ich glaube ja, dadurch, dass der NES und der Super NES Mini das gleiche Board, die gleichen Innereien haben, war es relativ einfach, aber ich glaube Nintendo 64 Mini, die wieder ganz eigene Hardware brauchen und ob das dann wieder realisierbar ist für einen Preis für 100 Euro, werden wir schauen, aber es wäre natürlich witzig, wenn jetzt ein N64 Mini kommt. Martin will ein Game Boy Classic Mini, was natürlich ist schon mal rausgekommen und nennt sie ein Game Pocket. Genau, der Amax Martin der Amax meint, der will wahrscheinlich gar keine Nintendo 64 Mini, weil Nintendo 64 Mini heutzutage ziemlich hässlich ist, also, also die Nintendo 64-Grafik generell. Wo ich ihm zustimmen muss, leider ich spüre auch sehr ungern Nintendo 64 inzwischen, weil die Grafik wirklich nicht geil ist und das gleiche auch mit, mit PlayStation, ah no, ist ganz schlimm, Playstation-Spiele spielen heutzutage, ähm, Was ist das? Die Tina. Tina Sustek hat geschrieben, äh, Werbung müssen sie nicht machen, allerdings sicher mehr Verkäufer, da mir vorstellen können. 70, 80 Euro, so ein Kind schenken sie also eine PS4. Äh, ja. ja. Wenn das Ding nicht verfügbar ist, muss man auch keine Werbung machen, weil es keiner kaufen würde. Äh, der Martin Vornleitner schreibt: äh, 64 hat super was, gepolischte Spiele. Also der Martin64, äh, der Martin64, der Martin Vornleitner will an Nintendo 64 Mini. Und
1: Mario 64 und Paper Mario haben einen tollen Stil, der noch klappt. Ähm, Paper Mario, ja. Mario 64, nein. Lieber Martin.
0: Ja. Ich Mario. bin zurück
1: übrigens. Danke, <lacht> sehr
0: danke. Ja, also lustigerweise mag ich. also äh, sogar Star Fox mit der 3D Grafik finde ich echt ziemlich geil, weil es wirklich schon so so, äh, so, so krass ist, was da abgeht. Äh, ich spiele sehr gern heute noch mal Star Fox, äh, das klassische Supernet Star Fox. Und Mario-RPG habe ich nicht gespielt, aber es schaut irgendwie ganz witzig aus. Das Problem am Nintendo 64 ist einfach diese, die verwaschenen riesigen Polygone und ähm, meiner Meinung nach die ganz schlechte Nebel. Musik. Das Nebel. Nebel zum Beispiel, das Nebel. ist halt... Äh, Super NES waren halt, war halt nur Pixel-Grafik, äh, hauptsächlich Pixelgrafik und das ist was, was heute auch noch immer funktioniert und gerade die Retro-Games-Welle beweist, dass Pixel-Grafik ein Stil ist. Der, der einfach zeitlos ist. Das ist wie ein Schwarz-Weiß-Film, sage ich jetzt einmal. Das ist einfach ein stilistischer, äh, ist einfach ein Stil und der hat überdauert und hat heute auch noch Berechtigung. Ein äh, Nintendo 64-Grafikspiel heute rausbringen, glaube ich, hat keine Berechtigung, weil das will, glaube ich, überhaupt niemand mehr sehen, ein hässliches Spiel. Ja, und deswegen funktionieren ja diese, diese Retro-Spiele heute nur so gut, weil die Grafik, weil dieses, der Stil äh, zeitlos einfach ist. Ähm, so, um, der, was? Weil
1: Hast du noch Fragen? Ja. Ich, ich, ich war jetzt zwei Minuten weg. Hast du noch Fragen offen aus dem Chat? Sonst würde ich äh, eine Frage stellen von mir aus.
0: Uh, nur mehr Fragen und wir machen heute bis Mitternacht. <lacht> der so, ganz, ja. der Chef Luki ja. schreibt das Spiel Walnier Rock. Ich muss mir das echt anschauen. Er hat schon ein paar Mal erwähnt. dieser ist ein cooles Spiel. Wäre cool, wenn ich das Spiel anspiele oder Let's Play mache. Äh, spricht überhaupt nichts dagegen. Außer vielleicht die Zeit. <lacht> also, aber ich werde es mal notieren. Warte, ich tue es mal gleich notieren. So, Copy-Paste, die Kopier-Paste werde ich da gleich mal einfügen. Und. Äh, ja, gut, der, Ma der Martin Vorleitner ist ganz äh, in anderer Meinung. Und der Mario64 hat, im Gegensatz zu Pepe marian stil der klappt.
1: Okay. Ja, Christian, du hast in zwei Wochen, ähm, am 15., wenn es weiß, ja. hast du wieder. Ähm, Kumaldo Live? Ja, und jetzt auch ein Kannst Kann ja der Martin Bornleitner einschalten und mir mir erwidern, jo, was er alles sieht als ich. Ja zum Beispiel könnte Schön, man heute, heute bin ich Studiogast, Gast heute eine <lacht>
0: Meinung. Ähm, ja, ja, da, ähm, ja genau so.
1: Was äh, viele von euch zu Hause nicht wissen, ähm, -hmm. liebe, liebe Rundfunkgemeinde Podcast Gemeinde und alle im Live Chat. Ähm, wir haben, also wir, das sind der Christian, der Gastgeber, und ich als als Studiogast, äh, nebenbei laufen äh, ein kleines Google Doc-Dokument, <lacht> ja. wo wir uns vorab der Sendung ein paar Gedanken gemacht haben, worüber wir eigentlich sprechen wollen. Ähm, die Tatsache, was wir so getan haben bislang, woher wir uns kennen und was wir so spielen, das war eigentlich so. Warm-up. <lacht> Weil eigentlich wollten wir heute über Musik sprechen. Mhm. Ähm, wir haben jetzt schon überzogen ja. und wir sind eigentlich noch nicht einmal beim Hauptpunkt. Jetzt sitzt langsam knifflig.
0: Du, Leo, du. Ähm, ja. ganz, ganz spontan. Ja. Äh, wir könnten ja das, es, es muss ja nicht alles auf heute bleiben. Wir könnten ja einfach später, wenn es besser passt, äh, wieder mal sie zusammentreffen und äh, dann wirklich über Musik reden. Das könnten wir machen. Weil ich glaube, jetzt äh, mit Gewalt das ganze Musikthema da noch reinstopfen, äh, ist fast schon ein bisschen brutal. Das ist schwierig. Das ist schwierig. <lacht> Weil wir sind jetzt 8 Stunden äh, 10, sind wir schon insgesamt mhm. live jetzt äh, und ich würde den Pot, die Länge von diesem, diesem Live-Sender nicht zu sehr strapazieren, ich würde eigentlich äh, steuere immer so die 60 Minuten an, mhm. das heißt, äh, jetzt sind wir bei 70 Minuten, das ist noch okay, äh, aber recht viel länger. Willi hört eigentlich gar nicht mehr. Ich frage mich nur, was könnte man noch schnell ansprechen? Weil ich habe ja meine ganzen Videos. Ich wollte, ja, ja, ich, ja, ja
1: ich, ich genau. gerne ich würde wahnsinnig gerne noch was ansprechen. Mhm. Ähm, wir haben, ähm, äh, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe. Und bitte straf mich nicht lügen, mhm. du müsstest das jetzt verifizieren. Wir haben glaube ich am 12., 13. Oktober die Game City im Wiener Rathaus. Ja, so herum. Das 13. Ja, ist der Freitag. Also, Warte
0: mal, aber wir der sind ja, online, herst. Game City Wien.
1: In Wien, ich glaube, es ist der 12. 13. Ist es der 13. 14. Sowas? So, äh, wir
0: sind hier äh, 13. bis 15. Oktober. Wir sind ja im Internet.
1: Alles liegt äh, Freitag, Samstag, Sonntag, Wiener Rathaus, äh, Game City für alle, die in in Wien und um Wien leben. Um ähm, Wien herum. Das ist wirklich und um Wien herum. Ähm, gratis Eintritt, da sind wirklich alle vertreten, ähm, Playstation hat meistens am Rathaus Platz, davor die Trucks stehen, die Xbox ist drinnen, Nintendo ist auch dabei, ähm, also wer das möchte, ähm, das ist wirklich Österreichs größte Spielemesse, ähm, die kann sich jetzt natürlich nicht messen mit, mit der, der, wie heißt die, Gamescom, glaube ich, in, in ja, klar, Köln, das geht natürlich nicht, aber aber in den vergangenen Jahren haben wir an den 130.000 Besuchern, glaube ich, gekratzt. Nein, 300.000. Du sagst gerade wir? Ähm, nein, weil das die Stadt Wien veranstaltet. Ja, ja, aber äh, wir haben
0: das noch gar nicht gesagt, was du jetzt eigentlich was du eigentlich gemacht hast seit damals.
1: Das, ich darf äh, stellvertretend für die Stadt Wien beruflich tätig sein. Sehr schön. Was sehr so ähm, <lacht> Nein, ich bin nicht für die Game City tätig. Äh, nein, schaut vorbei, das ist sehr cool. Ähm, Game City wäre fein, wenn wir uns auch dort sehen würden. Ähm, das wollte ich unbedingt noch ansprechen. Ähm, und das Zweite, was ich ansprechen möchte, ist, ähm, lieber Christian, es war mir eine große Freude, heute dabei gewesen zu sein. Vielleicht kriegst du noch Feedback ähm, vom Podcast her oder von der YouTube-Community her oder vom Chat her, wenn ihr mich wieder hören wollt, sehr gerne. Und ähm, einen Schlusssatz, der sei mir noch äh, erlaubt. Na,
0: so, 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 ähm, so abrupt muss jetzt auch nicht sein, jetzt ein bisschen haben wir noch.
1: <lacht> Sie haben wir noch, nein. Ähm, liebe deutsche Hörer, liebe deutsche Hörerinnen, ihr habt ja schon gewählt, hoffentlich. Ähm, ihr habt das quasi schon hinter euch. Am 15. Oktober wählen wir in Österreich den Nationalrat.
0: Genau die nächste Sendung, ne?
1: Ja, ja. Ähm, ihr müsst, ihr könnt auch, auch, auch Christians Livestream hören, weil bis dahin könnt ihr ja eure Wahlkarte schon abgegeben haben. Nein, bitte, <lacht> und das ist meine persönliche dringende Bitte an euch: bitte geht wählen. Es ist Komplett egal, für wen ihr euch entscheidet. Und es ist in einer liberalen Demokratie sehr in Ordnung, verschiedene Meinungen und Positionen zu vertreten. Aber bitte macht nicht den Fehler, zu sagen, es ist euch egal und ihr geht nicht hin. Nehmt euer Stimmrecht wahr. Es ist die größte Errungenschaft der westlichen Welt, frei wählen zu können. Yep. das. Genau, ja.
0: kann ich eigentlich gar nichts hinzufügen, ganz meiner Meinung, wählen ist extrem wichtig, dass wir die überhaupt die Möglichkeit haben zu wählen und dass das nicht wählen zu gehen, nicht wählen zu gehen ist, wie auf die äh, ganzen viele, viele hundert, äh, ja, hunderte an Jahren an, an Errungenschaften einfach zu scheißen. Also wählen gehen ist wichtig und man sollte es tun, egal welche Partei ich sage jetzt mal. Natürlich sollte man sich Gedanken machen, wenn man wählt und was einem persönlich am besten äh, was bringt, aber nicht wählen zu gehen ist einfach ein No-Go. Hier ja, hätten wir unseren politischen Bildungsauftrag auch erfüllt. Und, <lacht> das ist wichtig und gut, nein, ja, Und was
1: wir haben können, oh, man
0: sollte sich Gedanken
1: machen.
0: Der, 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 der Chef meint, der wählt mich. <lacht> Ah, na der Matthias Prometheus will mal du Scheiße, jetzt müssen wir in den nächsten zwei Wochen nur Partei gründen. Partei? Der Matthias Prometheus ah. sollte mal schlafen gehen. <lacht> und die Tina Waldner schreibt, über Musik müssen wir reden. Ja, wie gesagt, also... <lacht> ah ja, uh, Humalde für Präsident. Na, also ich halte mich aus der Politik ziemlich draußen und mehr als, diese, als das, was ich jetzt gesagt habe, uh, werde es von mir uh, auch nicht hören. Weil, äh, ja, ich bin doch hauptsächlich wegen der Unterhaltung hier. Hinter der Kamera, wenn man sich privat treffen, können wir gerne über Politik und alles mögliche reden, so viel mehr wollen, aber in einer öffentlichen Position bin ich der Unterhalter. Da gibt es keinen. Ja. Okay, genug gesprochen, in zwei Wochen ist die Hölle los, da ist die Game City, da ist äh, am Freitag die Chaos Insights, die man inzwischen schon aus einigen Videos von mir kennt, äh, spielen da live und am ähm, Samstag spielen Ekliptiker, die man auch aus einigen Videos von mir kennt, live und am äh, am Sonntag Ekliptiker, ist die Nation. Band. Die yeah. haben eine gute Bassistin. Ja ja. Und Kehosin haben auch eine gute Bassistin. Und
1: die Bassistin.
0: <lacht> ja. Und die Nationalratswahl ist ein zwei Wochen und äh, das wird sehr und, und Humaldo die voll live natürlich. Das wird ein Wahnsinns Wochenende. Vor allem ich bin ich gespannt, wie ich übereinander sein wird, weil äh, zwei Konzerte am Wochenende. <lacht> ich bin schon sehr gespannt, ob wie lebendig ich sein wird oder ob ich mir einfach vielleicht vielleicht setze ich eine Strohpuppe her und ähm, ich trainiere einfach irgendeine ich trainiere Siri und lasse Siri mit euch reden eine Stunde. Jetzt sollte heutzutage mit dem Machine Learning schon alles ganz gut gehen. Apropos Machine, apropos Siri, ich habe auf iOS 11 abgetätigt und das geilste Feature an iOS 11 ist jetzt, äh, seht ihr das, wie sie jetzt quasi die Blende einschaltet. Das ist keine stupide Blende mehr, sondern, seht ihr wie geil das ist? Absolutes Killer-Feature, wie das schwarz wupp, wie das jetzt so organisch reinblendet. Das ist wie, wenn man an 100, 100 Jahre alte Video, äh, Filmkamera aktiviert. Bestes Feature, <lacht> iOS 11 <lacht> unbedingt.
1: <lacht> Du erzählst mir, wir müssen zum Schluss kommen, weil wir <lacht> in Video kommen. Das weiß es jetzt und der schon. L und der Schwarzblende, what the fuck?
0: <lacht> ja, was du, kennst mich auch.
1: Na gut. Wir sollten heute Nachteigen, oder?
0: Genau. Ähm... Das war es jetzt eigentlich. Wir haben völlig unseren Plan zerschossen. Das heißt, ich hoffe, dass ich die wieder mal, dass du wieder mal irgendwann Zeit hast, Sonntagabend. Reden wir es ja einfach zusammen. Mir ist es jetzt gleich. Also, wenn es, ist, wann es ist nächstes Jahr ist, ich habe immer Zeit. Das machen wir.
1: Da werden wir schon nein, einen Termin finden. Sie. Dann wollen Sie Lego wieder? Wie <lacht> Moin, Moin, <lacht> Nein, ja, genau. nein, den Chat. Die, die letzten drei Tapferen im Chat. <lacht> nein, ähm. es sind acht Tapferen im Chat. Da, ja, ich es ist so verpixelt, ich sehe das nicht. Ne? Okay, ja, ich muss... grüße euch alle. Genau. Und beim äh, nächsten Mal, versprochen, reden wir über
0: Musik. Mhm. Machen wir. Da haben wir diese ganzen, die ganze Vorgeschichte aus dem Weg geräumt. Äh, da sollte man sich dann wirklich eine schöne, knackige Stunde über Musik beschäftigen. Und ihr seht sie unten in meiner Programmleiste. Ich habe ja eigentlich schon angekündigt, um welche Art von Musik es heute eigentlich gegangen wäre. Ja, das müssen wir leider das nächste Mal machen. <lacht> Gut, ja. dann... Äh, Herzlichen Dank, Leo, dass du vorbeigeschaut hast. Herzlichen Dank, Chat, dass ihr alle dabei wart und äh, fleißig mit diskutiert habt. Es war halt wirklich einer der aktivsten Chats aller Zeiten. Äh, ich habe gar nicht auf alles eingehen können, weil wirklich so viel los ist. Ähm, und der Leo, der Amax Matt Leo, sollte demnächst wieder dabei sein, ganz klar. Sehr schön. Ja, und der Dark Millennium stimmt zu, wo auch, bei wer, was auch immer, aber er stimmt zu. Das ist ein sympathischer Mensch, der stimmt einfach zu. Ah, die lebte
1: Demokratie. ich <lacht> ja. bin dabei. Nein, danke für die
0: Einladung. <lacht> bitte, bitte, gerne. Dann ähm, äh, danke an die Zuhörer am Podcast. Die haben zwar viele, vieles von dem Chaos jetzt nicht ganz miterlebt, weil einiges doch sehr visuell passiert ist in diesem Video-Podcast, äh, Video-Stream. Und dann. Ja, bis zum nächsten Mal in zwei Wochen, ich hoffe, ich bin halbwegs nüchtern, <lacht>, wenn, der, wenn, der, wenn die Live-Übertragung passiert und schaut vorbei auf www.humaldo.tv, da gibt es alles in Übersicht, das heißt, alles, was ich so mache, sieht man auf dieser Webseite eigentlich, das heißt, da braucht man gar nicht auf YouTube gehen, sondern einfach nur auf www.humaldo.tv oder auf humaldo.tv auf Facebook, das kann man liken, da gibt es auch alle meine News und da kann man sehr gern mit mir interagieren und Twitter gibt es auch noch, da bin ich der Humaldo, also <lacht> Nur Humaldo. <lacht> Gut.
1: Du möchtest schwarz diesmal. Ich, 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 glaube, diesen ich Mal. habe mein Massenrepertoire ausgeschöpft. Ich verabschiede mich mit einer Metal-Pose. Okay, ich natürlich auch. Dann bis zum, ne <lacht> Dann bis zum
0: nächsten Mal. Vierte